0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos acompanhando a quarta e última temporada de Succession, a premiada série da HBO e HBO Max. Eu sou o Felipe Leão, que estou com vocês semanalmente. Também estou acompanhado do chefinho Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? Que prazer estar aqui para comentar mais um episódio. Chief Roy, te vimos fracassar, te vimos fracassar, te vimos fracassar e talvez a gente
0: esteja te vendo vencer. Da queridíssima Isabela Dalla.
2: Hello! Voltei! Moro voltar,
0: né? E de uma outra queridíssima que sempre reclama estar por último, mas é a ordem do podcast, Julia de Castro.
3: Ai, obrigada por essa apresentação tão querida. Sabe, Felipe, chega aqui aquecer o coração. <risos> Oi, meus queridos que não são o Felipe. Tudo bom com vocês?
0: O nome desse quinto episódio se chama Lista da Morte. E o episódio já começa com o Kendall escutando Jay-Z, percorrendo a cidade de Nova York de carro, andando também, chegando à imprensa, em uma cena que parece muito a... do episódio piloto da série. Quando o Kendall chega à empresa, ele é aplaudido pelos funcionários que estão lá, e ele já vê o Roman de cara na reunião, que chegou antes dele, o que também gerou um certo desconforto nele. Ele também olha para a cadeira de Logan, que tá vazia, mas que parece que a presença do Logan ainda tá naquele local, né? Preenchendo ali aquele espaço isolado, enquanto os dois irmãos compartilham essa função que antes era do pai deles. E eles têm uma reunião prévia ali com alguns funcionários, eles já dispensam esses funcionários da reunião e o Carl e a Jerry, eles chegam se oferecendo também para tentar ajudar na negociação com o Madison, que eles vão viajar até a Noruega. Mas eles dispensam o Carl e a Jerry por eles já terem como assessoria a Shiv E o Frank chega nesse exato momento junto com a Shiv também, com uma lista de nomes que foi exigida pelo Madison para que todos eles fossem à Noruega. Isso foi um bom indício de que poderia ser a intenção de o Madison fechar esse negócio com a aquisição da Royal. O Kendall até sugere recusar, mas ele é rebatido pelos outros, dizendo que eles devem jogar o jogo do sueco. Eu tenho uma opinião polêmica pra colocar aqui. Isso pra mim,
1: de levar todo mundo pra Noruega, foi conveniente pra caralho. Uma das jogadas mais convenientes de Succession, que não é uma série conhecida por ser conveniente, é uma série conhecida por ser inteligente nas suas jogadas, mas eu achei conveniente todo mundo ter que ir pra Noruega, porque o Madison exigiu que todo mundo fosse pra Noruega, sendo que, tipo assim, no não entendi, não entendi de fato o que ele queria fazer, se o negócio dele fosse só fechar o negócio ou cancelar o negócio ele poderia fazer só com o Roman, com o Kendall no máximo com a Shiv, mas levar todo mundo pra Noruega, a não ser que ele quisesse humilhar ao Staróico, né, o que é uma possibilidade, se foi isso, até faz sentido, mas se não foi isso, eu achei conveniente
3: pelo que eu entendi, pelo próprio título do episódio, eu acho que foi realmente assim, na visão do Madison uma coisa de, ai ah, já está quase fechada a compra, e eu já vou estruturar esse essa nova empresa, né? Esse novo conglomerado. Então, assim, ele mandou todo mundo lá. Também com uma intenção de humilhar, mas, tipo assim, com mais como uma vibe quem que eu vou mandar embora? Quem que vai ser demitido? Quem que eu vou matar da empresa? Pra mim, foi essa vibe de mandar aí todo mundo. Porque foi uma galera que a gente não via há duas temporadas. Uns brancos aleatórios que a gente não via um tem passo. Então, assim, eu peguei mais essa vibe, entendeu? Tipo assim, pra ele já tá tão certa essa compra, ele já venceu tanto na cabeça dele que ele já pode, tipo, mandar e desmandar que foda-se.
2: Eu tenho que comentar sobre o começo do episódio que leva a gente lá pro primeiro episódio da primeira temporada, né? E eu tava com tanta saudade desse Kendall de óculos escuros chegando na empresa sabe? Se sentindo fodão mesmo com o Logan tendo morrido ele tá voltando, assim, parece que é o comeback do Kendall
1: Eu vi um meme na internet da galera falando depois que você passa por uma crise depressiva e volta com tudo pra sua vida social normal <risos> Ele voltando. <risos> e é impressionante como toda vez que o Kendall tá numa vibe do caralho, ele sempre escuta um rapper preto, né? Toda vez isso acontece. Né? Dessa vez colocaram o Jay-Z. Ele escutando o Jay-Z com o caralho lá, se sentindo, sabe, da quebrada do Brooklyn. Como se ele não fosse o um branco
0: rico. Mas, Rafael, eu nem percebi isso, assim. Eu não achei conveniente. Na verdade, eu não me toquei. Pode até ter sido. Mas, na hora eu comprei essa ideia, eu acho que eles até utilizaram um termo lá, alguma coisa cultural. Eles falaram que era justamente pra fazer esse reconhecimento entre os funcionários de cada empresa e ver como seria a relação deles e tudo mais. É, então, acabou passando batido isso por mim. Mas quando eles começam já a embarcar a Noruega, né, a gente vê o Tony e o Greg embarcando sobre olhares muito hostis também, viajando também num avião separado. E já dentro do jatinho dos irmãos, a Steve comenta a quantidade de artigos falando mal da integridade do pai. E o Kendall já chama o Hugo e disfarçam disfarça um pouco sobre isso, como se eles fossem atrás de quem tá fazendo isso. E logo depois a gente vê alguns assessores da empresa da Westeroy com inseguros sobre como eles vão lidar lá na Noruega com os assessores da empresa do sueco, né? Então a Jerry até tenta dar uma força para eles falando que eles foram criados por um lobo, que foi o Logan Roy. E nesse momento eles também chegam já às hospedagens do Madison e o Kendall e Roman eles também ressaltam um pouco da falta de privacidade que eles estão tendo nessas hospedagens do empresário sueco. Então eles ressaltam muito a quantidade de vidros, eles parecem estar bem vulneráveis nessa situação, que também é acompanhada no próprio teleférico, né? Uma situação de extrema de exposição ali, em um ambiente todo transparente, eles estão tendo que ir bem devagarinho até o chefão da empresa pra se submeter a uma negociação com ele, enquanto ele fica no topo, né? E eu gostei muito disso. E eles tentam ter uma conversa nesse teleférico, o Kendall o Roman Achieve, o Carl, o Frank e a Jerry, sobre os valores finais dessa negociação, e o Kendall já encerra a conversa ali, dizendo que eles devem fechar em torno de 144 dólares por ação. E nesse momento, o Connor liga também pros irmãos pra falar sobre a vestimenta do Logan no enterro, e que a marcha tá tentando ter algumas escolhas um pouco duvidosas e ele pede uma carta branca ali também mas eu acho bacana que isso serve também pra gente voltar a ter os pés na realidade de quão recente tá a morte do Logan.
3: Ele não foi nem enterrado ainda, né galera? Eu queria fazer um comentário sobre o Kendall Roy. Eu pensei assim, o quão vulnerável ele tava naquela cena. Porque geralmente quando mostram essas cenas dos executivos chegando e saindo, é sempre pela garagem é né? sempre pelo estacionamento. Aquela cena dele ali, sem nada sem segurança. O quão fácil ia ser de ter algum atirador ali por perto, sabe, pronto pra puxar um gatilho, e tipo assim não é proposta da série, claro, mas eu fiquei pensando nisso, o quão ele tá ali vulnerável e o quão sei lá, ele tá se sentindo invencível a ponto de tipo assim, foda-se, eu vou andar na rua, sem segurança, sem nada porque eu posso, eu vou entrar pela porta da frente porque eu quero.
2: Gente só eu que achei essa ida até a Noruega e essa andada de teleférico e esse hotel chique, tudo isso muito tipo 007 juro, eu fiquei, ok, eles estão indo tá, até o topo de uma montanha no frio pra fazer um, uma negociação e eu tava tipo assim, o que vai acontecer? Bom?
1: O Alexander Skarsgård poderia facilmente ser um vilão de 007, sim. Eu acho incrível como os irmãos estão sempre lidando com algo muito sério, algo muito decisivo pro futuro da empresa, algo realmente muito relevante e o Connor tá preocupado com a roupa que vão enterrar o Logan. Eu acho isso incrível. E pra mim, como a gente sempre fala. Combina tanto com o personagem porque eu não vejo o Conor se metendo nessas coisas. Igual no episódio passado que eles estavam discutindo quem dos irmãos iria se candidatar pra ser o CEO interino e tudo mais. Na hora da discussão, quando os três vão se juntar, o Conor mesmo sai. Ele mesmo se tira da discussão. Porque ele não quer participar, pô. Ele não tá nem aí. Ele não diga pra essas coisas. Ele de fato não diga pra essas coisas. Ele tem outras preocupações na vida dele que são fúteis, sim. Tipo, querer ser presidente dos Estados Unidos com 1% de votos, mas mas ele realmente tá no mundo dele. Ele tá vivendo a vida dele. Ele não liga pra mais ninguém. Ele tá preocupado com as coisinhas mundanas dele de burguês e tudo mais. É ótimo. Eu adoro acompanhar os problemas do Conan, Porque, pra mim, me dá uma leveza no meio de tanta cagada empresarial. Eles estão lá resolvendo coisas. De repente, o Conan, Pô, a Márcia quer colocar um quilt no papai. Sabe? Esse tipo de problema me diverte.
3: Eu tô prestando atenção: já tem uns três episódios que todos os filhos agora estão usando o iPhone. Pra quem não sabe, né, a Apple só autoriza, né, o uso de iPhones, enfim, aparelhos da Apple pelos personagens, quando eles primeiro não são, vilão, não são vilões, né, e que eles não façam nada muito controverso né, porque eles acham que, tipo assim, ah, vai impactar a marca deles e tudo. E durante todas as temporadas, nenhum dos filhos usava Apple. Às vezes algumas assistentes e tudo, mas nenhum dos filhos usava. E essa temporada, todos eles estão usando iPhone. Todos eles. E o Logan continuava no Android dele, né. O que eu me peguei agora porque eu ficava, cara, quem mais tá usando o Android. E aí agora eu vi nessa cena do Tom entrando no avião, que ele que tá usando o Android. Então, tipo assim, pra mim, na minha cabeça, posiciona o Tom meio que como o vilão da temporada. Mais do que ele já tava. Assim, ele fica como... Ele não vai ter um arco de redenção. Ele tá sendo, talvez, a representação do que ficou do Logan, né? Desse instinto animal, desse instinto de lobo, como a Jerry falou. Até porque alguns dos assistentes lá, né? Dos executivos no avião, usam iPhone. Posso estar tá dando uma viagem louca? Piquíssima, mas me pegar essa questão.
0: Mala Dourada é cultura e informação. Eu nunca perceberia isso e eu gostei, tá? Já quando a gente volta pra aquele brunch de assessorias que tá tendo entre as empresas, a gente percebe que os funcionários não estão tendo uma boa relação. O Hugo não tá tendo uma boa relação com ninguém, o Tom também não tá tendo uma boa relação com ninguém, mas o foco volta também, já pros irmãos e pros executivos chegando, até o Madison, e o Madison até brinca logo de cara, né, que a presença dos anciões, digamos assim, os anciões da vila, são os executivos mais velhos. Ele fala isso, como os irmãos estivessem tentando trapacear ou não se garantindo sozinho. Então Kendall e o Roman acabam entrando sozinho na reunião com ele. O tom de nervosismo, de tensão, ele passa a tomar conta dali. Os dois irmãos parecem estar muito nervosos com a situação e o Madison até tenta descontrair e tudo mais. E enfim, começa a falar da proposta dele e ele diz que ele quer a Etienne e ele oferece 187 dólares por ação, que é consideravelmente é, uma quantia bem maior do que os 144 dólares que o Kendall estava mirando, mas agora com a da Itn também. Então os irmãos eles são pegos muito de surpresa por isso eles ficam desconcertados com isso. O Roman de cara, ele tenta negar porque ele tem esse apego por uma questão também das inseguranças dele, a questão paterna que ele quer botar pra frente a, a missão do pai. O Kendall já fica um pouco mais feliz com essa proposta, mas eles pedem também um tempo para conversar e o Madison oferece isso eles repassam essas propostas para pro Carl, pro Frank e para Jerry e eles gostam muito dessa proposta e eles vão também informar a Steve sobre essa a proposta que ela também simpatiza com isso e diz que eles têm que deixar a Etienne pra trás, que a Etienne, ela tem muitos problemas, muitas polêmicas, e eles encerram a conversa sem se decidir muito. Alexandre Scardiajo pegou eles de surpresa. Achei do caralho
1: essa negociação deles. Finalmente, Lucas Matson mostrando que veio, como eu reclamo desde a terceira temporada. Sentia que o personagem dele ainda não tinha chegado no ponto impactante que precisava para a Succession. Eu achava que ele ainda estava muito morno, muito sem vontade de estar ali. Na terceira temporada, eu achei muito isso e todas as aparições dele e agora nessa quarta temporada eu achei que ele se impôs mais como um personagem digno de estar nessa série porque pra estar em Succession não tem que ser só um bom ator, tem que ser um personagem relevante também e todos os personagens são interessantes como a gente já disse aqui extensamente. Finalmente o Lucas Batson se tornou interessante, no meu ponto de vista, nesse episódio todinho. Aqui ele começa a demonstrar esse interesse gostei muito da participação do Alexander Skarsgård. Essa ideia de abandonar a também me agradou bastante eu acho que não tem por que se apegar nessas coisas mesmo, ou larga de tudo ou fica com tudo e ficar nesse negócio de se apegar a é realmente um apego inexistente ao longo mostra aí realmente a quantidade de camadas e traumas da relação que os filhos tinham com o pai, que era conturbada, mas era carinhosa então eles querem se livrar das coisas, mas não querem se livrar das coisas por conta do pai muito bom.
2: Eu achei que o Alex Candace Casgard foi a grande estrela desse episódio. Mas não só isso. Ele conseguiu fazer o papel de um chefão pra mim, sabe? Ele, como CEO, como, tipo, jovem, sabe? Em uma empresa de tecnologia, eu acho que com uma face meio estranha, mas mesmo assim, complexo, mas eu gostei muito. Eu achei literalmente um chefão. Como fosse um jogo de videogame, assim. O
3: Casgard, tipo assim,
2: foi uma boa atuação, mas eu não
3: achei nada demais, sabe? Do que a gente já tinha visto na série até agora, pelo menos pra mim, na minha opinião. Eu achei muito bacana como a Chive pensa. Quando eles falaram, né, da questão da Etienne. Ela foi bem assim, desapegada emocionalmente. Ela tá, claro, numa situação emocionalmente horrível morte do pai, toda a situação com o Tom, a gravidez. Porra, deve estar tá sendo escroto. Mas mesmo assim, ela tá conseguindo pensar bem logicamente. Isso que estão trazendo sobre o nosso pai não tá sendo bacana. Isso sobre tal coisa não tá sendo bacana. E sobre a Etienne ITN, ela fez uma análise bem, Não diria seca, mas ela fez uma análise mais cirúrgica. A Etienne tem esses problemas de caixa, a Etienne tá com esses problemas de reputação, tá com esses problemas disso, então ela fez uma análise cirúrgica. Ah, e se a gente já tá vendendo essa parte da empresa, vamos vender junto a Etienne. E tem mais um detalhe, né, porque a Etienne era a parte que o Tom era responsável, né, o Tom ele era o co-diretor junto com a Cid da Etienne, então fica aí, né, a lembrança. E assim, eu tava assistindo com uma amiga minha e aí ela comentou sobre esse 187 que ela falou, ai, ah, mas foi bem pouco, né, de 140 pra 180, mas tipo assim 140 era o que eles queriam o Madison podia chegar lá e oferecer 10 centavos, podia oferecer 100 dólares por ação então assim, eles foram além do que eles queriam, claro, com esse bumpzinho de 187 do... de 47 dólares, né, que foi pra 187 e assim, lembrando que os irmãos não são os únicos que decidem, né, tem que passar por todo o conselho, né por todos os acionistas, é toda uma situação que vai além deles. Lembrando que a princípio eles nem queriam fazer essa venda, né? Naquele momento eu pensei aí dá uma razão pra eles darem pra trás. Nesse momento dá uma razão pra eles falarem não, não, é, não vai ser desse jeito. Vamos com calma. E o Madison sempre querendo mais. Eu peguei muito essa vibe. Ele sempre quer mais do que estão oferecendo. Eu não peguei tanta vibe chefão que a Isabela pegou. Eu peguei mais a vibe garoto mimado que sempre quer mais do que estão oferecendo.
0: Eu acho que o Alexander de Casgard, não tem uma atuação que ressalte aos olhos comparado ao nível dos outros. Eu acho que é uma atuação situação excelente, por conta de não ser tão abordado quanto os outros, nesse episódio que ele foi mais explorado, ele chegou no nível que ele conseguiu se equiparar com os demais personagens ou se equiparar, ou chegar no nível próximo, pelo tom de novidade isso acaba saltando um pouco mais olhos nada do que já foi apresentado por Cyrus Nook, sabe, Jeremy Strong nada, enfim, todos eles apresentam níveis excepcionais assim de atuação
2: eu sou clubista mesmo da família e quem não gostou, gostou e quem gostou, gostou
0: e dando continuidade ao episódio em um momento posterior a essa negociação Acredito que seja, sei lá, na hora do almoço já, isso aí O Greg começa a falar com o Tom Sobre a lista de morte da empresa, né? O Tom, ele vai começar a interagir ali Ele tenta se aproximar do Madison Ele começa uma conversa desconcertante ali Com o Madison e os executivos da Gojo Que também ressalta muito a barreira linguística que acontece ali E também ressaltando toda a ignorância e o egoísmo americano Com a questão que o Madison estava levantando da França E o Tom se achando, dizendo que não tá nem aí para França que o americano só pensa nele e tudo mais. E a conversa ela acaba se encerrando com o Kendall e com o Roman se aproximando para falar novamente sobre a negociação. E esses executivos, eles todos deixam a mesa para ficar só os três irmãos, mais o, mais o Madison. E a negociação ela não leva a lugar nenhum porque eles têm uma divergência de opinião sobre a ITN O Madison, ele constantemente vem dando falas e opiniões que desvalorizam a empresa, a ITN, que foi o legado que o Logan Roy queria manter com a família. Vou representar minha amiga Ana
1: Júlia Colares aqui. Como é possível que eles deixem todas as melhores interações entre Tom e Greg? Eu não consigo acreditar que esse roteiro realmente se dedique a prestar atenção nisso. Essa cena que eles conversam sobre a lista de morte, cara, é hilário. Eles falando sobre a lista e o Tom visivelmente preocupado e o Greg passando informação pra ele. Tipo assim, são aqueles amigos, tipo como se a gente estivesse assistindo Tartarugas Ninja, que tinha o Bebop e o Rocksteady, Power Rangers, que sempre tinha aquela dupla de personagens que era propositalmente cômico, só pra fazer piada e que tipo assim, até adicionava um pouco na história, mas o principal intuito era ser engraçado. Tom e Greg é a mesma coisa, só que numa série dramática aclamada por todo mundo, considerada como uma das melhores séries de drama da história. Só que a gente tem ali os dois personagens Power Rangers que só servem pra fazer a gente rir. Toda vez que eles se encontram, Tom e Greg simplesmente Tom e Greg. Me impressiona muito como eles encontraram dois atores com uma química tremenda. São os dois atores que mais tem química na série toda. É
3: a dupla Tartaruga Ninja, a dupla Power Rangers, eu amei essa analogia Rafa, meu Deus, eu achei muito bacana esse conjunto de cenas, Kendall indo defender o Greg, ai gente o Greg sempre tipo, falando a coisa errada no momento errado, pras pessoas erradas e aí o Kendall tipo assim, cara ele é um pateta, ele pode ser o que ele for, mas ele é meu pateta, tá bom a gente pode falar isso dele vocês não podem, eu achei assim lindíssimo, esse núcleo, somos uma família aqui, tá bom.
0: Cara, o Kendall vendo o Madison falar lá, em sueco, e dizendo... Ficaria engraçado com a legenda, né? Não, e os assessores <risos> lá da, da está rindo, como se estivessem entendendo, lá no fundo, rindo. E em mais uma situação posterior, aparentemente agora numa festa, a Chive ela é abordada pelo Madison, que começa a questionar ela de como tá na negociação, se os irmãos deram alguma pista sobre a conversa que eles tiveram mais cedo, e ele também pergunta se ele passou um pouco do ponto ou não com as falas dele. E o episódio já rapidamente corta pro Kendall e pro Roman tendo uma conversa sobre a negociação também, em um outro lugar Lugar, em um lugar mais afastado. E o Kendall pontua que quer encerrar qualquer negociação com o Madison e fala também sobre as vontades do pai, sobre manter a etN e sobre o desempenho deles em como eles estão indo bem. Então o Roman fala sobre conversar com a Shiv e o Kendall até concorda com isso, mas diz que fica receoso dela não ficar do lado deles. O Roman acaba também se convencendo a encerrar as negociações e bola uma estratégia ali de fazer com que o Madison desista sozinho para não levantar suspeitas contra eles e eles encerram essa conversa, né, tendo um abraço. O que eu mais acho interessante dessa cena é como as habilidades sociais do Kendall evoluíram. Nossa, a frieza dele, a racionalidade dele, como ele vai conversar com o Roman, é um negócio impressionante. Ele já chega conversando, já chega tocando num assunto de maior vulnerabilidade, de maior insegurança do Roman, que é a questão paterna. Então, falar que era um objetivo do Logan foi a melhor forma de começar aquela conversa, para que ele não tivesse uma repulsa tão grande. E mesmo quando ele sugere conversar com a Shiv, que com certeza era o que o Kendall menos queria, ele não rebate de prontidão, ele sabe conversar ali, ele consegue conduzir o Roman pro objetivo dele. E claramente, né? Ninguém é burro, e todo mundo sabe que o Kendall quer esse, esse momento estar com o Roman só enquanto é provisório isso, só enquanto é interino, mas ele, de fato, cobiça aquela cadeira que ele vê no início sozinha, como uma única cadeira, ele cobiça aquilo pra ele mesmo, né? Enfim, acho excelente essa cena.
3: Cara, é o Kendall Logan Roy. É aquela coisa, o pai nunca acreditou dele, o pai sempre, ai, você não é um matador, você não é um killer, mas, gente, esse cara, desde o início Ele era assim... Era pra ser ele Pra mim, esse é o Kendall que existe Desde o início, que a presença do pai Meio que sufocava A presença e a existência do Logan Sufocava esse Kendall, sabe? Não deixava existir, não tirava Todo o oxigênio da sala E agora, sem o Logan, o Kendall Assim, pode, sei lá, prosperar Eu acho que essa, eu acho que essa é a palavra Sabe? O Kendall, a partir de agora, ele pode Prosperar, e ele é bom no que ele faz A gente não pode esquecer eles falam ao longo do episódio inteiro. Tanto o Kendall quanto o Roman. Eles estão fazendo um bom trabalho. Nesses dois dias, assim.
1: Eu discordo de ti. Eu acho que o Logan sempre soube que era o Kendall. Ele sempre confiou no Kendall. E, propositalmente, ele fez tudo que ele fez com o Kendall, porque ele sabia que o Kendall como ele estava, seria frágil, fraco pra comandar a empresa do jeito que a empresa precisava ser comandada. Ele sempre falou, apesar de todas as brigas que ele teve com o Logan, o Logan sempre disse que o Kendall era o garoto número um dele. Que era ele que ia comandar a empresa, que era ele ele que era parecido com o próprio Logan. Ele fala isso, inclusive, lá na terceira temporada. Eles conversando com o personagem do Adrian Brody. Ele fala isso, que o Kendall é o meu garoto número um, é o que vai me substituir, é o mais parecido comigo. O Logan sempre soube, mas ele ainda achava que o Kendall precisava amadurecer mais nesse sentido.
2: Eu vou ter que concordar 100% aí com o Rafa. Falou tudo. Eu também acho que o Kendall era ele o tempo inteiro, sabe? Gente, eu não
3: vejo assim... Eu não vejo que o Logan fez tudo o que fez pra preparar o Kendall. Eu acho que ele viu o Kendall... Lá pro final, inclusive, eu acho que ele viu o Kendall como uma competição. Mais como uma competição do que como... Ah, eu vou moldar o meu filho porque ele vai assumir no futuro. Acho que podia ser a linha de raciocínio dele na primeira, segunda temporada. Mas pro final, não. Eu acho assim que... Acho que a terceira temporada inteira, a mensagem que foi passada... Foi foi, eles são competidores. Um é a competição do outro, um tá testando o outro. Até o final do primeiro episódio, entendeu? Eu, pelo menos, foi a percepção que eu tive. Que apesar do Logan amar os filhos, ele não tava fazendo o que tava fazendo pra preparar. Tava fazendo porque ele queria.
0: Concordo contigo, porque ele tinha as ambições dele, ele tinha a empresa dele, claro. Ele não ia fazer tudo em prol apenas de preparar o Kendall. Mas eu acho também que ele gostava disso. Ele gostava dessa polarização, assim. Ele via frutos disso. Eu, de fato, Acredito nisso. Até porque. Enfim, por tudo, né? Pelo documento lá Sublinhado, né, galera?
3: Sublinhado Dei de opinião
0: Ele via, assim, o Kendall com, com esses olhos Dando continuidade ao episódio Já num momento posterior A gente vê a Steve e o Madison conversando Num ambiente mais reservado Sobre as negociações Sobre o casamento da Steve também E a Steve relata que tá horrível Que tá uma merda o casamento Ela fala com essas palavras Mas em inglês E o Madison também começa a contar pra ela Sobre uma história bizarra que ele teve com a ex Que foi uma história de perseguição Que ele teve com as namoradas e que ele mandava pra ela blocos de sangue congelado ele fez isso inúmeras vezes, até que ele admite que essa ex-namorada dele é assessora de imprensa dele, e a Steve até aconselha ele com algumas coisas, e em meio a, a próprias perguntas do Madison, a Steve diz que a Carolina que é a Jerry, executam bem as funções delas, e que nesse caso elas saberiam o que fazer e tudo mais, que elas são bem preparadas e que elas têm impulso firme pra tomar decisões em situações bem delicadas como essa e rapidamente também o um episódio corta pro Kendo conversando com o Greg, para que ele falasse com um jornalista e afirmasse que os grupos das empresas, tanto os suecos quanto os americanos, eles não estão se dando bem. E também pede para Jess, que é o, uma das assessoras, preparar uma exibição teste de um filme que foi produzido Westar Royal para ocupar amanhã dos funcionários da Gojo. Ah, eu quero produzir um filme pra Royal. O que será que eu
1: preciso fazer? Me pergunto. Isabela Dalla, me diga. Me diga se você namoraria este homem sabendo que ele pode lhe mandar blocos de sangue congelados, sangue dele pra você a troco de porra nenhuma, só pra te assustar. Me diga.
2: Aí eu fiquei pensativa, de verdade. <risos> é, mas eu juro que durante toda essa cena da Chive e do Lucas, eu fiquei estática, esperando que alguma coisa fosse acontecer. Juro. Eu assim, tá querendo saber demais o casamento da Chive, hein? Tem alguma coisa aí. Fiquei nervosa, será que vem aí? Eu acho que vem aí, gente, de verdade. Cara, eu acho
3: que a gente tem que parar pra pensar também, né? Que não é apenas pra namorada dele, possível namorada ficante, qualquer coisa. É pra funcionária dele que ele tá mandando blocos de sangue congelado, gente. Quando ele falou assim, ai, ai, Eva. puta merda. Aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu fiquei, a coisa tá séria. A coisa tá séria. E mostra ainda mais, né? Que apesar da gente ter essa vibe, ai, ah, ele é novo, ele é hip, ele sabe se conduzir num contexto profissional porra nenhuma. Tá aí, mandando, você trabalha pra ele, você pode receber blocos de sangue congelados a qualquer momento do dia. É
0: sobre isso. E outro dia amanhece com a Steve falando sobre a matéria que o Kendall tinha combinado com o Greg que diz da rixa entre os grupos entre as empresas, né? E o Kendall e o Romance conversam com os executivos que eles definem uma estratégia de 146 dólares por ação ou pedir mais dinheiro caso o Madison queira fazer a aquisição mesmo da ATN como hipótese única. A gente vê também a Steve e o Tom conversando o Tom apresentando um pouco de ciúmes pela conversa que ele viu ela se dirigindo a um carro mais reservado com o Madison e finalmente o Kendall e o Roman vão até o empresário sueco e eles tentam enrolar também, falam sobre a produção do filme, que é o de maior investimento da companhia falam que eles devem desacelerar falam que vai sair uma matéria falando sobre a instabilidade financeira da empresa e o Madison, que não é burro, né, percebe que eles estão tentando fazer isso e que parece que eles estão querendo que ele desista da empresa e o Madison, diante de toda essa situação fala que preferia fechar o negócio com o Logan e que o Logan teria vergonha deles por toda essa situação e pergunta também se ele vai precisar passar por cima dos irmãos e ir até o conselho para conseguir fechar o negócio. E o Roman perde totalmente a cabeça e vai falar com o Madison, vai falar algumas verdades pro Madison, né? Ressaltar a insensibilidade dele com toda a situação, dizendo que ele enrolou por muito tempo o Logan e que agora que ele tinha morrido ele tinha esse tom de urgência para fechar esse negócio e que ele não podia esperar alguns dias pros irmãos se recuperarem desse abalo emocional. E o Roman encerra falando que ele não ia vender de jeito nenhum a empresa pro Madison. E o Madison diz que e a partir desse momento eles se afundaram eles cavaram a própria cova e vai embora então quando o Kendall tá indo embora também com o Roman, ele diz que não foi do jeito que ele achou que seria ou que achou que deveria ser, mas que pode dar certo. Duas coisas primeiro, o Roman foi falar
1: com o Madison enquanto o Madison estava urinando, sério que cena. Alessandro Skarsgård dando um mijão e Kieran Culkin falando na cara dele. Sério. Tem gente que gosta dessas coisas, né? Imagino que algumas pessoas devam ter ficado bem animadas assistindo a essa cena. Cara, que momento. Assim, talvez não. Vou falar com certeza, tá? Minha atuação favorita do episódio é essa do Kieran Culkin nesse momento. Ele dá ali um discurso fulminante e tudo motivado pela emoção dele porque ele tá magoado, né? O Madison falou da única coisa que não pode falar perto do Roman, que é do Long ele tem esse apego com o Logan e aí o Madison foi exatamente na ferida proposital, o Roman foi e devolveu pra ele cara, que atuação, assim, na temporada passada, eu achava que o Matthew McFadden tava acima, eu gostei muito da atuação dele mas muita gente diz que o Kieran Culkin foi o melhor ator coadjuvante da temporada passada desde a temporada passada ele já vem dando show eu acho que dessa temporada ele não escapa talvez aí esteja garantindo o M m tape dele, é foda porque todo episódio a gente fala que é uma M tape de algum ator, toda vez é isso com Succession. todo episódio é M-Tape. Tape dele, é MTape dele. A gente tá falando desde o primeiro episódio que tá rolando M-Tape dos atores. Inacreditável, pô. Agora eu vou ficar completamente confuso sobre quem vai ganhar o M, porque é todo mundo muito bom.
3: O nome disso se chama Qualidade. Você faz uma série com um roteiro bom, com uma história boa, com atores bons. Eu vou aqui falar, a minha amiga Ana Júlia não está, mas eu vou falar, né? Você dá essa liberdade pros atores atuarem. Essa vibe teatral, né? A gente não tá aqui pra defender a coisa, mas assim, isso é qualidade, gente. Eu não tenho outro termo. É a melhor série de drama da década. O Roman se rebelou. E assim, ele falou que eu tava querendo que fosse falado há muito tempo. E o Kendall, só assistindo essa explosão do Roman, foi maravilhosa, sabe? Todo aquele contexto deles subirem. Eu não sei se foi proposital se o Madison quis instigar aquela reação, né? Pela conversa que ele teve com a Chive. Eles trocaram ali umas ideias mais internas. Não sei se isso foi proposital ou não. Eu sei que eu amei a reação do, do Roman foi maravilhosa, realmente tá aí uma atuação que eu achei que foi caralho, entendeu? A do Skarsgård tipo assim, foi boa, mas eu não fiquei com esse impacto depois dessa cena do Roman, fiquei assim, caralho, esse foi o momento do episódio, e ver o Kendall e o Roman aliados por uma missão em comum, mesmo que não seja uma coisa tão positiva assim, né, indo contra a própria irmã e tudo, mas eu achei muito bacana, que esse é o coraçãozinho.
0: Depois dessa trágica negociação, os irmãos entram, na verdade toda a equipe vai embarcar novamente pra voltar pros Estados Unidos e os executivos ficam especulando Se foi bom ou não A negociação Até que o Frank recebe uma ligação do Madison Logo após desliga Pergunta se gostaria de falar na verdade com algum dos irmãos Mas já desliga antes de responder E o Frank informa pra todo mundo Que o Madison subiu a proposta Pra 192 dólares por ação O que vai deixar muito mais difícil para que o conselho rejeite essa proposta né Porque eles queriam mais dinheiro E é isso que eles vão conseguir agora com essa oferta Do Madison E já em um outro composto partimento do avião, a Steve e o Tom conversam sobre negócios também, ela dá algumas dicas pra ele sobre a Itn e combina também de jantar com ele. Falei, talvez uma possível reconciliação, não sei. Porque essa reconciliação, ela foi interrompida por uma ligação do Madison, que pede pra Steve mandar uma foto do Roman e do Kendall, pra ver a reação deles, depois de, do telefonema dele também, né? Pra finalizar o episódio, a Jerry recebe um e-mail da suposta lista de morte prévia da Gojo. Então, o Ray, o Mark, o Hugo, que são assessores que estão relacionados ao marketing e a imagem da empresa, eles estão nessa lista indicando que eles vão ser cortados após a aquisição da Waste e o Frank e o Cal também estão nessa lista mas quem não tá nessa lista são pessoas como a Jerry, são pessoas como a Carolina e o Tom, que são citadas pela Shiv na conversa com o Madison, quando eles estão conversando naquele ambiente mais reservado durante a festa, e o episódio se encerra com a Shiv dando aquele sorrisinho, né? E eu devo dizer que eu fico impressionado com a sutileza que successe com né? Porque em vários momentos do episódio, a Chive traz uma coisa que ela tava de fora. Então, ela fala sobre a matéria que diz que os grupos estão se dando mal, ela fala sobre os artigos que estão saindo, falando mal da imagem do Logan também. Então, tudo isso tão sutil. Quando chega no final, a gente percebe que ela já tava a par da situação, que ela tava conjecturando, hipotetizando muito bem, na verdade. Acertou em cheio o que ela deveria fazer, ela nem ia ser enrolada desse jeito. E eu acho também que é muito acertado não ter uma cena escancarada do que ela combinou com o Madison. Qual a extensão da conversa deles. Até porque ela fala pra eles, na conversa particular que eles estavam tendo, que ela poderia ser uma conselheira, mas uma conselheira informal. Então acho que faz todo sentido essa conversa não ser exposta deles assim.
2: Primeiro, eu acho que realmente isso da sutileza dela avisar pro Kendall e pro Roman que eles estavam deixando ela por fora de tudo, que ela não tava a par do que eles estavam conversando. Eu acho que isso foi muito importante, assim. E a gente sabe que a Steve não ia deixar isso tão barato, né? Em relação ao Tom eu acho que ela percebeu que o Tom tá muito vulnerável agora eu acredito que ela não vai perdoar ele mas que ela vai usar ele de todas as formas possíveis pro proveito dela. Ela sabe que o Tom é uma pessoa muito manipulável e eu acho que ela vai manipular ele direitinho. Que ela pode fazer isso, né? Eu acredito que o Madison queria sim que o Roman ou o Kendall surtasse alguma hora pra ele virar o jogo, sabe? Então, não, esse episódio foi incrível, de verdade. Eu não, não sei nem o que dizer, eu
1: amei esse episódio. A Chive colocou todo mundo na mão nesse episódio, né? Completamente. E do jeito que o Felipe falou mesmo, sem fazer muito alarde, indo pelas beiradas, comandou ali a dinâmica do episódio, mostrou que ela tem muito mais força, muito mais sagacidade do que as pessoas esperam dela. Aquilo que a gente falou no último episódio é verdade, pra comandar a empresa, pra estar à frente, pelo menos, pra ter a credibilidade do conselho, tem que ser uma pessoa que esteja envolvida. Não significa que a Chive não é competente, a a gente sabe que a Chive é competente e nesse episódio ela demonstrou que ela parece muito com o Logan muito mais do que muita gente achava mas naquela circunstância precisava de uma pessoa que passasse mais credibilidade à empresa e a Chive não tinha essa credibilidade não por ser mulher, mas porque ela sempre fez questão de estar de fora e toda vez que ela queria participar da empresa era sempre pra encabeçar algo, nunca galgando como os irmãos galgaram certo? A gente vê aí que a Chive ela tem muito potencial e ela mostrou onde é que ela é forte porque ela sempre trabalhou com campanha política quando tu trabalha com campanha política, tu trabalha por trás dos panos. Então ela mostrou ali, trabalhando por trás dos panos, o verdadeiro talento dela. Inclusive, parabéns também a atuação da Sarah Snook, foi sensacional. Uma atuação singela, é sempre muito suave. Ela nunca demonstra muito das emoções e muito do que ela tá planejando. Ela só faz acontecer.
3: Eu amei também que eles não deixaram a gente assistir toda a conversa da Chive com o Madison. Pra mim foi uma coisa de gênio, sem brincadeira. Toda a conjectura assim, né, do episódio de toda a colocação de eventos. E aquilo que eu falo, pelo menos, eu acho que é a grande chave do Succession. Eles sabem quando colocar informação e quando não dar informação. Toda essa conversa deles, essa conexão que eles fizeram ali, ainda vai voltar, ainda com certeza vai ser muito maior e mais ainda. Eu não sei se vocês perceberam, mas agora tá uma vibe meio times, né? Quem é a favor da compra e quem é contra a compra. Porque a galera que vai ser demitida, gente, são empregos assim que gente. A gente não acha todo dia, né? Você ser um auto-executivo de uma empresa do nível Waystar, não é um emprego que você acha todo dia. Então, você ser demitido de um cargo como esse, você não vai achar outro todo dia. Então, ali, as pessoas que estão na lista de matar de fato, elas com certeza vão se posicionar mesmo que sutilmente, subconscientemente, mas elas vão se posicionar contra a venda da empresa. E, digo mais, eu acho que a Chive, ela tá numa posição que ela consegue tanto jogar pros dois lados quanto ela consegue jogar para ela mesma. Porque na conversa com o Madison, ele falou em detalhes sobre um abuso sexual e um abuso moral dentro da empresa dele. Então, se a qualquer momento ela quiser tornar isso público e falar, olha, nós não vamos vender a empresa... Porque, assim, dentro de um contexto de uma empresa grande dessa, né, que tem conselho, tem ações, tudo, tem certas situações que eles não conseguem pedir. Se eu não me engano, pelo menos... Tem certos tipos de venda Que mesmo que a empresa não queira Tipo assim, é uma oferta tão boa Faz tanto sentido Que eles têm que vender, sabe? Mesmo que seja pela questão pública do rolê Porque eles são uma empresa pública E ela falou pro Madison Ai, tudo é uma questão de dinheiro Se você jogar mais dinheiro, a gente vai topar em algum momento E aí ela faz isso tanto pra irritar os irmãos, né? Que eles ficam putos com isso Mas também, se vocês pararem pra pensar Ok, elevando o valor da venda Eleva o valor de mercado da empresa e se no final ela chegar e falar Olha, nosso valor de mercado é esse Mas nós estamos escolhendo não vender Porque a cultura interna da empresa Não condiz com o que a gente prega E nós estamos justificando isso Por A, B e C Quase seria essa situação da Eba Eu acho que pra mim seria uma coisa assim de gênio Ela montar tudo isso E ela que tá segurando todas as informações de ambos os lados né? Ela tá segurando pra ela É aquela coisa Succession sabe quando jogar a informação e quando segurar Então eu acho que é algo que vai voltar é algo assim que tá circulando ali, tá dando as dicas, mas ainda não entregaram por inteiro.
2: Gente, eu passei o episódio inteiro procurando quantas ações a Waystar Royal tinha. E agora eu quero saber dos meus queridíssimos amigos: quanto em reais vocês acham que a Waystar Royal vale? Quem chegar mais perto ganha um pix
0: 110 bilhões de reais. 123 bilhões de reais.
2: Eu não sei dar, gente, esse chute. Eu preciso de mais informações. Um real, Isabela. Eu não sei dar esse chute. Era valendo um pix de um real, mas eu queria falar que todos erraram, tá? É um total de 253 bilhões de reais.
1: Que absurdo, cara.
0: Era pra ter ido pra puta que pariu, né? No cálculo. Era pra ter estourado, era pra ter estourado. Né? Era pra ter ido pra puta que pariu. Pô, não faz sentido ser, tipo, só o dobro da PGN, porque a, a parcela deles, dos irmãos, pô, não chega a 50% também.
3: Gente, isso é muito dinheiro, tu é doido. Eu tô que nem o Roman, primeiro episódio. Gente, mas 100 milhões? Gente, isso é muito dinheiro, tu é doido.
0: E com essa sessão de palpites, encerramos o nosso encena do quinto episódio da última temporada de Succession. Quero agradecer aos meus amigos podcaster aqui, o Rafael, a Isabela, a Júlia, muito obrigado por estarem comigo. Quero pedir também para os seguidores continuarem conosco na cobertura da quarta e última temporada de Succession completa aqui no Encena, e convidar também os seguidores a escutar a cobertura completa do Encena sobre a terceira temporada de The Mandalorian, a série de Star Wars no Disney+, Plus, que encerrou na última semana. E relembrar também que a partir de em junho, o Encena vai cobrir Invasão Secreta, que é a nova série da Marvel Studios no Disney+, Plus. e a apresentadora da temporada será a minha amiga Isabela Dalla. Hi. Pedir também para vocês seguirem o Maladorada nas redes sociais e conferir nossos conteúdos, assim como ouvirem nossos outros programas de podcast, como o Podcast Numerado, o Ohio, o Valkyrias, o Anyang Haseyo, 30 Minutos de Soco e os melhores e piores filmes do mundo, e conferir o nosso site maladorada.com.br. É isso, gente, Tchau. tchau.
2: Tchau! Tchau, galera!